1: cos'è un supereroe? Un paladino della giustizia che sconfigge i criminali? Un protettore della gente che scaccia il terrore dalle città? Oppure un essere dalle capacità sovrumane in grado di piegare la realtà? Sono tutte domande per cui non abbiamo una risposta precisa. L'unica certezza che abbiamo circa la natura dei supereroi è riassunta dall'ormai storico mantra che accomuna la stragrande maggioranza dei protagonisti dei fumetti d'azione. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Se hai ricevuto un dono che ti rende superiore, lo devi mettere a disposizione degli altri per difendere gli innocenti ed allontanare le paure e le minacce che attanagliano le persone che ti stanno attorno. L'alternativa è una sola, ossia sbarazzarsi di quel fardello e diventare un antieroe, colui che decide di sfruttare il proprio potere per ottenere tornaconti personali, a prescindere dalle buone e dalle cattive intenzioni, e inseguire quell'ideale di felicità che è comune a tutti gli altri esseri umani normali. Di fronte a questo bivio troviamo un ragazzino di 16 anni, molto rozzo, maleducato, pieno di libidine, ma con pochi neuroni in testa, che ha inconsapevolmente dato vita a uno degli eroi più atipici del mondo del fumetto recente, specie quello manga, e che al tempo stesso è diventato anche uno dei più amati. Esatto, stiamo parlando del fenomenale Chainsaw Man
2: Tutto questo pippone, niente, per dire che oggi parliamo di Chainsaw Man insomma
1: Esattamente
2: Va bene, super introduzione per dire che siamo su Radio Animati Questo è il podcast appunto Tokyo Ice, da quest'anno podcast E eh, parliamo di anime, manga e cultura giapponese Potevamo non parlare io, Alessandro Falciatore, direttore editoriale di Anime Click E la mia collega, nonché compagna AC194, Patrizia Saluta tutti Ciao a tutti Potevamo non parlare della serie anime e manga del momento Ovvero Chainsaw Man? No. no E assolutamente ne parliamo proprio in questa puntata L'altra volta è toccata a Spyper Family Ma ovviamente non potevamo esimerci dal parlare Dell'uomo Sega Questo personaggio che credevi non ti piacesse vedi? ti sta piacendo anche a te
1: Ma sì, mi sta piacendo tantissimo
2: e dall'atto del suo manga Fujimoto che è uno dei più chiacchierati nel mangaverso quello che io chiamo mangaverso devo dire la verità sta prendendo parecchio piede questa parola e mi fa piacere devo... racchiude appieno quello che è appunto il mondo dei social eh, dei siti degli editori stessi delle fiere che parlano appunto di questi argomenti di manga e Fujimoto e Chainsaw Man sono assolutamente all'ordine del giorno assolutamente assolutamente se sentite parlare di argomenti legati al mondo di anime e manga questo è un titolo che non vi è potuto sfuggire come non è potuto sfuggire il chiacchiericcio dovuto alla propria opening l'opening dell'anime appunto l'attesissima serie Chainsaw Nen che ha debuttato veramente poche settimane fa e ha fatto veramente parlare molto di sé a cominciare appunto dalla sigla di apertura Kickback di Kenshi Yunezu pronunciato bene? Sì Ah vedi? essa infatti presenta una serie di riferimenti cinematografici perché lo stesso mangaka Tazuki Fujimoto non si è mai nascosto di essere un grandissimo appassionato di cinema e eh, lo stesso cinema è un punto focale delle sue serie Ecco quindi che ci sono una marea di riferimenti in questa sigla Che non so se tu hai notato Io invece sì, l'avevo notato Infatti...
1: Io un paio sì, gli altri me li ero persi
2: Pulp Fiction, Il Grande Le Boschi, Le Iene, Constantine, Fight Club E chi più ne ha, più ne metta Vi invito a trovarli tutti La serie è su uh, Crunchyroll, la potete vedere Tra l'altro è in odore di doppiaggio come Tantissime altre serie Crunchyroll quindi al momento è sottotitolata, però la potete vedere e d'altronde cercate anche su YouTube kickback. E eh, mi raccomando, giocate appunto a ritrovare questi titoli cinematografici famosi richiamati in questa opening. Che adesso ce andiamo ad ascoltare, no?
1: Assolutamente.
2: Lui è Kenji Rio e la opening di Censo Man,
3: Vedi, veniamo a dire, la cibo è il vento, veniamo a then no
2: Eccoci qui Patrizia, bella questa sigla no?
1: Moltissimo, sì sì, molto spumeggiante
2: E beh, poi tante sono state le polemiche relative alla prima puntata Ovviamente quando le serie sono così popolari se ne parla spesso E anche la opening molto particolare è stata al centro degli argomenti diciamo dei social Vabbè, ma a noi è piaciuta parecchio, ecco questo ve lo diciamo proprio spassionatamente Stiamo parlando di Men la storia del manga scritto e disegnato dall'istrionico e stravagante Tazuki Fushimoto Tazuki Fushimoto ho detto bene
1: sì Tazuki Fushimoto
2: noto anche per manga come Far Punch e Look Back questo bellissimo one shot che è uscito proprio recentemente ripubblicato da Star Comics questa storia diciamo è ormai nota quasi a tutti da quando è nata sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shuesha nel 2018 in Giappone, per poi giungere qui da noi nel 2020 tramite la casa editrice Planet Manga di Panini. Chainsaw Man si è fatto una nomea in giro per il mondo grazie al suo stile inconfondibile e alla sua sregolatezza della storia e dei personaggi, portandolo ad essere considerato dai più come un'opera quasi unica nel suo genere e che ha saputo tracciare un percorso alternativo rispetto ai manga butter shonen che conoscevamo anche grazie al passaparola dei suoi fedelissimi fan che tanto hanno contribuito alla sua popolarità non ci è voluto molto tempo per veder comparire il suo nome nelle classifiche di vendita dei manga in Giappone eh, ma anche in Italia eh, oltretutto abbiamo visto mostre dedicate all'opera stessa e all'autore in giro per il mondo I meme più variegati sparsi negli angoli per i modi di internet Cosplayer che invadono le fiere Il tutto prima ancora che giungesse l'attesissimo adattamento anime realizzato dallo studio Mappa Sì, proprio quello di attacco dei giganti, i tuoi amati att- giganti? Eh, eh sì,
1: infatti Sono
2: tante le ragioni esterne e le conseguenze del successo globale di questo titolo Che è possibile elencare Mentre sarà invece molto più difficile risalire ai motivi impliciti che hanno spinto questo manga, un po' per via del suo fascino peculiare, che a tratti risulta essere anche enigmatico o addirittura criptico sotto determinati punti di vista, ad essere così apprezzato ma anche criticato da milioni di lettori. D'altronde stiamo parlando pur sempre di una serie ancora in corso e che da poco è entrata nella sua seconda parte, che deve ancora arrivare in Italia, è stata annunciata a Lucca Comics 2022, la quale è ancora tutta da raccontare. Perciò eh, per le analisi sobbare sarebbe futile appunto parlare eh, di tutta questa serie visto che è ancora in corso. Ci limiteremo a quella che è la sua prima parte, quella che comunque sarà anche animata visto che l'animazione è ancora in corso e eh, stiamo parlando quindi dell'arco narrativo della pubblica sicurezza. Vai con la trama Patrizia!
1: La storia di Chainsaw Man è ambientata in un mondo non troppo dissimile dal nostro, dove però gli umani sono costretti a lottare contro i diavoli, esseri spaventosi che portano terrore e distruzione. Ma in realtà forse non sono tutti così cattivi. Infatti il nostro protagonista, Denji, vive assieme ad un diavolo di nome Pochita, una creatura dalle sembianze simili a quelle di un cane, e che è in grado di trasformarsi in una motosega ammazza diavoli. La vita del giovane ragazzo è però tutt'altro che semplice. Abbandonato dal padre deceduto, il quale ha lasciato in eredità a lui solamente un mucchio di debiti, Denji vive nella povertà e nel degrado più assoluti, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie
2: insomma una vita un po' scarsa diciamo eh, purtroppo eh, da, sì. un Dareietto insieme a un cane che ha una motosega in testa
1: <ride> almeno fino a quando però ritrovatisi in punto di morte dopo l'assalto di un diavolo non fonde il suo corpo con quello di Pochita diventando Chainsaw Man, il diavolo motosega un uomo con un corpo da cui spuntano seghe affilatissime in grado di tagliuzzare chiunque si trovi davanti
2: Insomma, un'introduzione un po' cringe, diciamo, come dicono i più giovani, però in realtà è figa, no? Ma
1: decisamente! Ora,
2: detta così, sembra davvero una serie un po' stupidotta, ma non lo è per niente, no?
1: No, no, infatti. Il suo potere non passa di certo inosservato davanti agli occhi del governo, che decide subito di prenderlo sotto la sua ala e di sfruttarlo come controffensiva nella lotta contro gli altri diavoli. Ad occuparsi direttamente di Denji sarà Makima, una donna affascinante quanto misteriosa, che fa parte dei piani alti della pubblica sicurezza. Lei darà al ragazzo un posto dove vivere, un piatto dove mangiare e dei compagni con cui lavorare assieme.
2: E anche ben altro poi, però è meglio non fare spoiler. Vabbè, vabbè, non facciamo spoiler,
1: non facciamo spoiler. Tanti però saranno i colleghi che faranno squadra con Men. primi fra tutti l'incontenibile e folle Majin Power, un diavolo che si è impossessata di un cadavere umano ma che ora è passata dalla parte degli umani, e Aki Ayakawa, un umano che ha ottenuto dei poteri stringendo un contratto con un diavolo. Questa squadra speciale, insieme alle altre divisioni della pubblica sicurezza, avranno il compito di proteggere la cittadinanza dagli attacchi dei diavoli e di indagare anche su alcuni di essi, specie quelli più pericolosi e temuti come il diavolo pistola.
2: Che non è quello milanese,
1: eh? No, no, infatti, (ride) assolutamente. Però Benji ha anche un secondo fine da portare avanti e si tratta della conquista del cuore di Makima, l'unica donna che nella sua vita, almeno fino a quell'istante, ha mostrato una certa forma di affetto nei suoi confronti, cosa che ha portato ovviamente il giovane ad infatuarsi completamente di lei.
2: Eh beh, direi in un personaggio che fondamentalmente è sempre piuttosto al lupatello come il personaggio protagonista di questa serie, ecco una donna affascinante e misteriosa e diciamo trasgressiva come macchina sicuramente non passa inosservata, Eh, soprattutto una persona che non ha più niente da perdere. Torniamo invece per quanto riguarda il lato musicale, abbiamo sentito la opening, non so se tu sai che anche in questa serie eh, c'è questa tipica operazione che si fa ogni tanto su serie di successo tratte da manga, che è quella di eh, cambiare le ending a seconda delle puntate, sia dal punto di vista visivo, sia dal punto di vista musicale le ending di Chainsaw Man sono state quindi diverse a seconda delle varie puntate e anche cantate da gruppi o cantanti davvero molto famosi. Ora ci andiamo ad ascoltare quella che è la ending eh, cantata dai Maximum de Ormone, no? che ve le ricorderete essere uno dei gruppi, quelli di Death Note assolutamente cantano anche la ending, tornano per Cens Omen nella canzone chiamata Avatari Niku Centi, <SILENCIO> Di Censo Men sono tutte bellissime. Questa di Maximo De Ormone, veramente clamorosa. D'altronde loro sono il gruppo che abbiamo conosciuto e imparato ad amare proprio con Death Note, un'altra serie molto molto dark. Sono passati diversi anni ed eccoli su Censo Man, la ending, la ending che si intitola, ho sbagliato sicuramente a pronunciarla, Awatari nei Cucenti. Io spero di averla detta bene. Stiamo parlando appunto della serie del momento, Chainsaw Man. All'inizio questo manga si presenta come una travolgente e delirante storia d'azione che prende in prestito tanti di quegli elementi che hanno reso famosi i B-Movie americani. Dicevamo eh, il mangaka Fujimoto essere un grandissimo appassionato appunto di film. Stiamo parlando di violenza esagerata, super cattivi da film dell'horror, protagonisti volgari e privi di buonsenso, frasi ad effetto di dubbia perspicacia e chi più ne ha più ne metta. Il tratto crudo e dinamico del mangata, che bada poco all'estetica e più alla sostanza, lo si percepisce come, nelle sue tavole cosparse di sangue e interiore che rendono omaggio a quel tipo di cinema splatter che lo stesso autore non ha mai nascosto di amare. Tutto è così frenetico in Censo Men che a momenti sembra difficile metabolizzare al momento cosa sta accadendo fra le sue pagine, perché ci troviamo davanti sia a delle vicende surreali, delle quali a fatica se ne riescono a prevedere i loro sviluppi, che a dei personaggi, da quelli in apparenza più lucidi, fino a coloro che hanno rinnegato ogni forma di raziocinio, non sempre semplici da decifrare in base alle loro azioni, alla loro condotta o semplicemente in base a quelli pensieri che esprimono leggere questo manga è davvero straniante per essenzialmente due motivi concatenati assolutamente fra loro è tutto così talmente trash da non sembrare minimamente credibile sotto il profilo della coerenza ma allo stesso tempo ci viene da chiederci se dietro a così tanta follia gratuita buttata lì come se fosse fine a se stessa si nasconde in realtà un filo conduttore
1: come si è detto ovunque, Chainsaw Man sa distinguersi dalle altre pubblicazioni tipiche di Shonen Jump in primis, mostrandosi quasi come un'antitesi del Battle Shonen moderno. Fujimoto ha impostato nel suo manga molti topoi e schemi narrativi tipici di questo filone, come ad esempio i combattimenti frontali fra buoni e cattivi, i colpi di scena che cambiano gli esiti delle battaglie e, anche se non proprio in via del tutto convenzionale, i legami fra i personaggi che donano loro la forza per sconfiggere le avversità. Oltre a ciò, si ha però la sensazione che Chainsaw Man sia in realtà più vicino ad un film di Quentin Tarantino rispetto ad un One Piece, un Naruto o un Bleach, poiché i suoi personaggi principali sono mossi da desideri meramente egoistici. L'esempio più lampante è proprio lo stesso protagonista, Denji, un ragazzo la cui massima aspirazione nella vita è toccare le tette di una ragazza. I diavoli non vengono combattuti per proteggere gli altri, bensì li si affronta per avere salva la propria pelle, come nel caso di Cobeni, per vendetta, come nel caso di Aki, per senso del dovere, come per Imeno oppure per vanagloria, come Power.
2: Comunque io non sottovaluterei Denji, eh, le motivazioni che lo animano ma infatti perché poverino assolutamente, assolutamente eh, altro elemento caratterizzante del manga è il pessimismo di fondo che permea questo mondo lugubre e pervaso dal terrore nei confronti dei diavoli, Parafrasando una delle frasi di Imeno, per diventare cacciatori di diavoli bisogna avere qualche rotella fuori posto. Il lavoro nella pubblica sicurezza richiede di fare i conti con la morte ogni giorno, portarsi dietro un carico disarmante di dolore per la perdita dei propri colleghi caduti in battaglia e cercare di mantenere salda quel poco di lucidità rimasta. Vedendola in questa prospettiva, la follia di Chancellor Man già inizia ad apparirci come un qualcosa di più tangibile razionalmente, una follia dettata principalmente dalla paura nei confronti del proprio destino. Una follia che intravediamo nei volti dei personaggi disegnati da Fujimoto, talvolta mascherati da un apparente velo di apatia o da qualche temporaneo attimo di felicità, riuscendo a comunicare anche grazie alla loro marcata o assente espressività il loro stato d'animo e i loro pensieri tormentati dall'inquietudine. Ed è proprio dall'inquietudine che nascono i diavoli che minacciano la comunità degli esseri umani, sempre più timorosa di se stessa, sempre più alla ricerca di una serenità perduta e alla ricerca di un eroe che possa eliminare tutto ciò che di sbagliato c'è nel mondo.
1: Ed è qui che entra in scena Chainsaw Man, l'eroe designato di questo racconto, l'unico che è in grado, per mezzo del suo immenso potere, di cambiare le sorti dell'umanità verso un futuro migliore. Ma è quello che vuole Denji. Quello che compirà il giovane cacciatore di diavoli sarà un lungo percorso alla ricerca dell'Io, della propria identità personale e del suo posto all'interno del mondo. Il suo desiderio di vivere pienamente una vita normale come le altre, fatta di serate con gli amici, gite al mare e flirt con le belle ragazze, si va a scontrare con la crudele realtà dei fatti che ci viene mostrata, dove la paura non lascia spazio all'amore. Censomen ha il compito di salvare il mondo. Però Denji avrà una missione ben più ardua, imparare ad amare l'altro con sincerità e farsi accettare per quello che è e non per quello che rappresenta il suo alter ego. Nel frattempo non rimane nient'altro da fare se non tirare dritto verso il futuro, accettando ciò che di buono e di cattivo nella vita di tutti i giorni c'è sapendo che non esistono soluzioni a tutti i dilemmi che si parano davanti strada facendo
2: d'altronde se ti trasformi in una motosega ambulante qualche problemino c'è assolutamente Eh, come c'è nella testa del mangaka abbiamo detto che eh, Fujimoto è assolutamente fuori di testa tra l'altro ultimamente ha litigato con Twitter lo sapevi?
1: Eh, mi è raggiunta voce
2: ma cos'è successo per la precisione? L'account Twitter del mangaka, eh, Fujimoto è sempre stato particolare perché eh, il, appunto Fujimoto faceva roleplay, che cosa vuol dire? Interpretava la sua sorellina immaginaria che fa la terza elementare, cioè si tramutava nella sua sorellina su Twitter. Ovviamente noi non giudichiamo le scelte e i pensieri di questo misterioso ed enigmatico autore di nome Fujimoto, però Twitter invece lo ha fatto, visto che ha deciso di bannare il suo account perché non rispetta i termini e le condizioni di Twitter. Detto in altre parole, stando alle regole del social network di Musk, una bambina delle elementari non è abbastanza grande per stare su Twitter, anche se questa ragazzina non esiste ed è frutto dell'immaginazione di un uomo di 29 anni tra l'altro non l'ha presa bene
1: eh. Beh, nel
2: lui e il suo editor stanno andando veramente a combattere Twitter e fanno, eh, stanno facendo vignette, cose ah. contro assolutamente questo social network eh, seguite Anime Click e vi racconteremo proprio in diretta tutto quello che succederà e come la spunterà Fino adesso la sta vincendo Twitter perché il buon Fujimoto si è dovuto rifare l'account E non eh è ha potuto trasformarsi in una bambina di, di pochi anni diciamo, insomma. E questo fa capire molto su questo personaggio e sulla pazzia che c'è dietro una serie come Chainsaw Man, diciamo, il manga edito in Italia da Planet Manga È finita la prima parte, la seconda arriverà eh, sicuramente a breve È stata annunciata durante l'ultima Lucca Comics 2022 Mentre l'anime è tuttora in corso, sottotitolato, ancora non doppiato, però questo succederà a breve, vista la fama incredibile che c'è attorno a questo titolo. E la trovate su Crunchyroll, mi raccomando. E adesso ci ascoltiamo una delle ending, Censo Blood, che inizia proprio con una motosega, lo sai, Patrizia?
1: Eh, beh, mi sembra più che azzeccato.
2: Assolutamente, proprio con questa potevamo finire. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo podcast, sempre qui su Radio Animati e su ogni possibile device. Per ascoltarci dove volete e quando volete, Cens of Blood, va un di là, ending di Censo Man, una delle ending. Ciao Patrizia. Ciao a tutti. Ciao.
3: I wish to